0: Hey André, ik heb uh, nu een tijdje Goodreads. Ja. Zo'n app waarin je bijhoudt wat je leest. je leest en heel ooit. kortstondig heb je dat ook gehad.
1: Ja, ik, ik heb het weer. Oh, je hebt het weer? Ja, oh. dat, 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 dat komt zo. Maar ik heb het inderdaad... Het, ik vond het heel confronterend, Goodreads. Dat is denk ik het eerste.
0: Ja, want, want het dat is ik, dus een app waar je net bijhoudt wat ja, je leest. wat je
1: leest. Uh, en andere mensen kunnen uh, dat ook zien. Ja, dus hoe ik het nu gebruik, dat, dat kan ik meteen zeggen, is... Uh, soms heb je, denk ik, dat boek wil ik lezen. Maar waar sla je dan op? In je, in je notities van je iPhone of uh, bol.com? Uh, nou ja, maar dat werkt dan niet. Dus ik dacht van bij Goodreads kun je wel want to read... en dan uh, creëer je een boekenlijst voor jezelf... Ja. Ze dus ik gebruik nu alleen nog maar zo. Maar toen ik hem dus serieus aanvloog met... Uh, ik ben nu dit aan het lezen en dit heb ik gelezen. En en Zover ben ik in dit boek. Ja, en allereerst werd ik zenuwachtig van... ik heb dan een soort uh, neurotische inslag... dat ik dan ook alle boeken die ik ooit gelezen wil hebben erin zet. Maar anders dan heeft het voor mij geen zin. Dus, een boek eigenlijk, dus ik was al bezig met... in 2015 geloof ik heb ik dit gelezen. En, uh, en ik vond het confronterend... Uh, ik was niet eerlijk al met die app. Want ik ben misschien wel in tien boeken tegelijk bezig. En ik zei er maar twee. En dan kon ik een beetje progressie laten zien. Want heel veel boeken lees ik gewoon niet uit. Uh, dus ik dacht van ja, ik werd er heel zenuwachtig van.
0: Ja, ja. het is ik e
1: Dus ik denk het is misschien ook iets competitiefs waarbij ik dan ook meteen afhaak. Ik, denk, ik voel competitie, want ik wilde wel dan 25 lezen, jaar of 30 zelfs. En jij ja, hebt je doel op 30, volgens mij. 36. 36. Moet nagen, ja, dan had ik bijvoorbeeld naar 40 willen gaan. Ik, denk van, ik moet wel allemaal slaan. Maar waardoor alle lol van het lezen ook afgaat.
0: Ja, nee, maar uh, het is heel grappig dat je dat zegt. Want... Het is een beetje een soort strava voor intellectuelen. Ja, of je niet trouwens, want de inhoud ja. van het boek komt wel niet ter sprake. Um, maar het helpt mij juist wel weer. Want dat is de andere kant. Ik heb juist na het, ik, zag na het, ik heb twee mensen die ik volg op... Um, of drie mensen die ik volg op Goodreads. Wow. Uh, en die... Um, uh, dus, dat is een kleine hoeveelheid. Ja. Maar die, die zie ik van, En die had iemand dat zichzelf een target gesteld. dacht ik, goh, ik zit er te rekenen. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk ook een aardig target. Dat wil ik ook wel ja. als target. Ja. En het helpt mij om dan gewoon te denken... Oké, een beetje doorlezen. Ja. Het is namelijk leuk om die boeken te lezen. En dit is een goede stok achter de deur. En zo ja. ging het bij mij ook met Strava. Dat ik... Ja, een beetje wielrennen en dan ga ja, ik... Goh, dan zou ik nog doorfietsen of ga ik naar huis of ga ik doen. En nu dacht ik een beetje, nou, ik wil ook even mooie dingen. Laat ik dat aantikken en dan stel ik mezelf te doen. dacht ik ook... Ja. Nee, dan, doordat je het zo zichtbaar maakt dat je dan ergens heen gefietst bent... Ja. en op een bepaald tempo zoiets... dat, dat prikkelt je ja. om het ook te laten zien. En nee, anders denk je, weet jij ja, ja, ik keer terug terug. Niemand ja. die, die ernaar naar vraagt. Ja. Dus het is voor mij een, een goede externe prikkel om mijn gedrag te beïnvloeden. Ja. Dus mij helpt dat meten van die dingen. Helpt dat.
1: Nee, dat, dat herken ik. Ik heb bijvoorbeeld uh, AZ Fertility ken je dat? Dan krijg je punten voor uh, de sportactiviteit. Dan kun je het kombonnen winnen en zo. Kost 3,50 maanden. Dus ik vind het best zo ideaal. Maar soms haal ik net de punten. Heb ik wel hard gelopen. Maar haal ik net de punten niet. Omdat mijn hartslag dan te laag was bijvoorbeeld uh, in die tijd. En ga je hoort
0: op je plek dan nog even
1: dat, maar Soms ben, heb ik dat niet op tijd gezien. Dus dan is, heb ik gewoon die punten niet. En dan voelt het alsof heb ik niet hard gelopen heb. Ja. Toen dacht ik, ja, ik heb wel die hele gezonde lichaamsactiviteit gedaan. Maar het voelt alsof ik denk, ja, voor, voor niks hard gelopen heb. Je, ja. Ja, je ja, doet het voor niks. Je doet nee. het omdat je het voor jezelf
0: doet. Ja, klopt. Ja. En daar zie je denk ik misschien wel gelijk... het hele dilemma na het van dat meten. Dus en... Ja, het brengt dingen in kaart en kan daarmee dingen verhelpen. Want het is ook leuk met straven dat je ziet dat je harder bent gaan lopen. Of harder bent gaan fietsen. Of ja. dingen die je twee jaar terug nog heel stoer vond. Ja, bij mij is het niet meer dat ik denk, god, twee jaar terug kon ik best hard fietsen. En ja. niet meer.
1: Maar je fiets op je gewone fiets of racefiets?
0: Nee, racefiets hoor. Oh, ja. ja. En dan, uh, ja.
1: ja... Op je open fiets? Nee, nee nu van, uh, alleen nee, nog maar op een nee, elektrische bankfiets. <laughs> Sinds de ja.
0: kinderen wordt er weinig gefietst. Ja. Dus het, is, het laat trends zien. Het, 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 maar het zorgt ook misschien dat, uh, in slechte gevallen voor, voor ongezonde competitie. Ja. En het kan zorgen naar dus dat je hetgeen wat je mee centraal gaat stellen in plaats van waarvoor je het eigenlijk deed.
1: Ja, klopt. Ja, ik, ik vind het uh, over het algemeen niet se. Bij Apple Watch had ik ook mensen die je bij uh, uitnodigden. Dan kun je uh, van elkaar zien of je je doelen haalt. Daar oh ja. heb ik ook bloedzenuwachtig van. Dus uh, ja. ja.
0: Maar het is een interessant een Want ik denk dat het speelt natuurlijk op een intermenselijk niveau. Wat waar we het nu over hebben. Ja. Maar ook in de hele samenleving als geheel. We zijn door... alles aan het meten. Ik heb zin ja. In precies in natuurlijk alle vijf jaar, minuten... dat is
1: een, een grappig tussendoor. Moest ergens spreken. Toen kreeg je een melding van Apple dat mijn hartslag al 10 minuten hoger was dan 120. Oh. En dacht, oh fuck, ik ben gewoon gespannen. Uh, maar toch gaat het je tussen de oren zitten denk van wat nou, als het niet alleen maar gespannen is, als we met mijn hart. Uh... <lacht> dus dat
0: wordt continu.
1: Blijkbaar was me niet maar zo maar bewust. Was van. je
0: al bewust, zenuwachtig of?
1: Nee, ja, nee, niet bewust. Maar wel dat je, wel, ben je gespannen, moet zo spreken. Ja. En toen pomp kwam horloge met je, je hartslag is uh, zonder activiteit te hoog. <lacht> En dan, denk je, dan wordt het dus voortdurend wordt het gemeten en er is ja. opgeslagen.
0: Ja, ja. ja ook dat nog. Ja. Maar over die privacy ja. kant gaan we niet ja. heel erg hebben, nee, denk het ik. Gaat
1: vooral op het gaat om dat meten, alles wordt ja.
0: gemeten. Want wij, en, en dat nou, het is ook als samenleving, want ook het onderwijs. We zijn nu bij de, bij de VU. En ook ja. in het onderwijs wordt ook alles gemeten. Cijfers voor ja. leerlingen, maar ook uh, voor studenten, maar ook... Uh, mm. Hoe snel studenten hun opleidingen zouden. Ja, hoe tevreden
1: dan... ze zijn over colleges en over tentamens. Ja, ja.
0: Hoe goed die universiteit weer scoort op internationale rankings. precies, Hoe goed ja. docenten publiceren en hoeveel ze hebben. Ja. En hoe hoog die dan weer peer reviewed ja, staan, Hoe op
1: promovend hier zijn,
0: ja, Kortom, dat mee te in alles. En uh, daar gaan we over in gesprek met uh, Berend van der Kolk. Hij is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En uh, hij werd door de Britse Thinkers 50 uh, uh, genoemd tot uh, een van de meest opkomende managementdenkers. Terwijl dus hij heeft de top 50 gehaald, dat mag toch. Oh, ja. uh, hij, is,
1: hij is gezien en gemeten.
0: Precies. En uh, van hem verscheen uh, het boek De Meetmaatschappij en uh, waarom we alles meten en wat dat met ons doet. Dus we gaan met hem uh, in gesprek. Superleuk. Ja, en hopen dat is een hoop luisteraars ja. De <laughs> Statistieken delen we nooit. Precies. Dag Berend, mooi dat we bij het gast mogen zijn. Meten, waarom zijn we er zo fan van?
2: Ik ja, denk dat er uh, heel veel antwoorden. Denkbaar zijn op die vraag. Eén uh, waarvan ik denk dat het een van de belangrijkste is. Is dat we allemaal een grote behoefte hebben aan grip. Aan, uh, er gebeurt ontzettend veel als je naar buiten kijkt. Uh, in de politiek gebeurt veel. In de samenleving gebeurt veel. Op een school gebeurt veel. In de ziekenhuis gebeurt veel. En overal op al die plekken willen mensen weten. Doen we het nou een beetje goed? En uh, die vraag te beantwoorden is ontzettend lastig. En Het is ontzettend lastig om te zeggen, doet een arts het goed, doet een politica het goed, doet een docent het goed. Um, en ja, een antwoord op zo'n vraag van, doet iemand het goed, is vaak heel complex. En uh, het hele grote voordeel van als je iets gaat meten, dan wordt eigenlijk die hele complexe werkelijkheid wordt iets heel plats. Uh, namelijk een, iets op, bijvoorbeeld op een schaal van 1 tot 10... en dan kun je zeggen, oh kijk, we doen, we doen 7 uit 10, dus dat is vrij, vrij prima. Of we doen 8 uit 10, nou, dat is uitstekend. Of 9 uit 10, uitzonderlijk. Of 10 uit 10, nou, dat is on, ongelooflijk goed, knap, ja. mooi, geweldig.
1: Waarbij de vraag is nog niet eens zozeer. Wat, wat is nou die negen? Maar hey, het is negen uit tien. Ja. Dat, heel klein cijfer. Ik heb dus, we hadden het er uh, net al even over... toen we met z'n drieën spraken, bij een autobedrijf gewerkt. En dat is dan het doel dat je een bepaald cijfer haalt. Dat heeft met importeursprijzen en zo allemaal te maken. Uh, dus mensen worden dan opgebeld van... Uh, wat vonden ze van onze service? En die worden dan hmm. gestuurd op een bepaald getal. Want anders dan scheelt dat in de, in, in de, in de inkoopprijzen en dergelijke. Dat is echt bizar. Dus het gaat helemaal niet meer over van... ben ik nou het goede aan het meet? Maar gewoon dat het getal moet kloppen. Ja. Uh, want dat, we moeten als bedrijf... gewoon een 8 uit 10 halen. Wat het dan betekent... dat doet er niet toe, maar we moeten sturen op die 8 uit 10.
0: Ja, dat is het getal. Ja. En, en als je nou kijkt naar die behoefte aan grip... die is nu, denk ik, uh, universeel... en van alle tijden. Tegelijkertijd hebben we het... denk ik, allemaal het gevoel van dat het neemt toe. Het meten, klopt dat inderdaad? Hmm. Dat we meer... meer meten en meer willen meten?
2: Ik heb de indruk van wel, ja. En dat komt, denk ik, sterk... door uh, de mogelijkheden... om te meten. Dat die veel... goedkoper zijn geworden en veel makkelijker. Hè? We hebben allemaal een smartphone in onze zak. We kunnen dingetjes meten met apps. Heel eenvoudig. Met een paar klikken is dat gebeurd. Uh, ook zo'n vragenlijst waar uh, André het net over had. Um, die kun je heel makkelijk rondsturen met een mailtje of in een app. Of zelfs als je iets opent tegenwoordig krijg je ook de hele tijd van... wilt u dit uh, waarderen met een sterretje of, of vijf? Het kost maar één
0: minuut. Ja, het kost ja, maar één ja. minuut.
2: En de hele tijd wordt, wordt er dus gevraagd om dingetjes maar te beoordelen en te evalueren. En dat is gewoon heel makkelijk geworden. Terwijl vroeger, ja, als het op pen en papier moet... als je dat moet inkloppen in een machine, en, uh, etcetera, dan kost het allemaal veel meer tijd. En het, ik denk dat de activiteit van het meten gewoon veel makkelijker is geworden. En dat je daarom zo op veel plekken ziet, dat is één ding. Dus het is makkelijker, maar ik denk ook... Hè, de taal van technologie is ook gewoon cijfers. En uh, omdat dat de taal is... Uh, en omdat die technologie steeds alomtegenwoordiger is... Uh, ja, worden we ook bijna gedwongen om meer in cijfers uit te drukken... Om, om maar die technologie te voeren, als het ja. ware.
1: Nou, dat is een interessant... Ik vond het een mooi voorbeeld wat jij noemde... van dat graf van een schilder dat jij bezocht. Ja, oh ja. En ja. dat je daar een review achter moest laten, toch? Dat, ja.
2: Uh... ja, dat was voor uh, Follow the Money. Uh, maar to, ik woonde toen nog in, uh, in Madrid. en We gingen naar een heel klein kapelletje buiten, buiten het centrum. En daar waren we nog niet eerder geweest. En dat was een kapel van uh, waar de Goya uh, veel heeft uh, geschilderd... En uh, ja, de, de kapel was gewoon ontzettend mooi en uh, uh, hij lag daar ook. En, uh, dus het was in zekere zin ook een soort uh, graftombe, maar het was een ontzettend mooie, serene setting. En dan, dus je bent nog helemaal in zo'n zo sfeer en dan loop je naar buiten en dan ligt daar een formuliertje waarop je moet aangeven of jouw ervaring... Uh, zeven was oud op een schaal van tien of zo. Ja, <laughs> ja, dat je denkt: ja, hè, wat, ja, waar, waar, waar zijn we hier in de vrede mee bezig? Zeg maar. Dit is, uh, ja, ik vond het heel onwerkelijk. Het was, ik was toen bezig met het schrijven van het boekje. Dus misschien dat dat me ook beïnvloed heeft. Maar ik dacht ook, joh, wat, is, wat is dit voor plek? Wat, ja. uh, waarom willen we het nu direct weer over cijfers hebben? Als je zo'n ervaring van schoonheid en eindigheid van het leven en alles ja. hebt gehad. En dan krijg je zo'n sneeuwfamily. Als je, ja, je, je sneeuw
1: reflecteert, zeg maar. Dus je zit op midden in je reflectie en je moet al een cijfer ja, ja. ja Ik vond dat een heel scherp voorbeeld. Ja.
2: Ja. Hey, maar als het uit
0: die behoefte van grip is. En, en je zegt ook een beetje naar van, de, er is ook gewoon meer mogelijk om het nu te doen. Hebben we meer grip? Door cijfers, door meten, lukt het inderdaad om dingen meer in de vingers te krijgen?
2: Um, nou, ik denk dat de antwoord op die vraag deels is. Um, tuurlijk, als je, als je iets gaat meten en als je iets uitdrukt in een cijfer, dan kun je bijvoorbeeld ontwikkeling volgen. Ja, als je heel consistent meet wat, uh, hoeveel woorden ik type per dag of zo, zeg maar los van dat dat er zijn niet een goede indicator is van kwaliteit van mijn <laughs> werk, maar. Het zegt vast wel iets. Hè? Je kan best wel zien wanneer ik bijvoorbeeld goed opgeslapen, geslapen... zal ik vast iets productiever zijn of iets betere zinnen maken... als je dat als we kunnen meten. En uh, ook in een ziekenhuis, als je tevredenheid van patiënten meten... je ziet dat in de loop van de tijd dat het heel anders wordt... nadat je weet ik veel, een structuur hebt omgegooid... Of, um, of dat er een nieuwe artsendienst is... of dat je een nieuwe methode uittest noem maar op, dan kun je echt wel zien van... oh, er is iets veranderd en daar, daar moeten we misschien iets mee. Dus in zekere zin, als je iets meet, kun je er ook iets mee... en dan kun je het mooi vergelijken, patronen herkennen... misschien actie ondernemen. Maar tegelijk denk ik ook dat door dat meten... juist omdat het zo'n zo samendrukking is van de realiteit... omdat er heel veel complexiteit en uniciteit verloren gaat... als je iets uitdrukt in een cijfer, dat je daardoor ook van alles mist. En misschien zelfs als je je richt op die cijfers... dat je het idee krijgt dat je grip hebt... maar dat je helemaal geen echt grip hebt. Dat je wel ziet dat iets stijgt of daalt, wat het dan ook maar is... maar dat het onderliggende waarin je eigenlijk geïnteresseerd bent... Ja, dat dat niet in het systeem zit of dat dat niet gemeten wordt omdat dat nou net zo lastig is om te meten. Maar je zegt
0: dat dan aan het aardig van dat dat lastig is om te meten. Ik heb natuurlijk wat van die voorbeeldjes van je kunt ook in een half centimeter water gemiddeld verdrinken zo weet je. de verkeerde. <laughs> uh, 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 dat blijkt dan ergens die meter diep te zijn. Zit dan niet uh, het gebrek aan die uh, dat grip in dat je nog te weinig cijfers hebt. Dus dat gewoon. Toch eens weer, ja, dan moeten we gewoon nog wat meer ophalen. Dan moeten we ook onderhuidse dingen meten, dan komen we er alsnog goed uit.
2: Ja, dat, dat is een respons, denk ik, van, van mensen die een sterk geloof hebben in dat meten. En uh, nou, deels is dat natuurlijk zo. Hè? Als je zegt, um, uh, je hebt te weinig informatie als je alleen kwaliteit van iets meet. Of uh, een, uh, een groepje gebruikers laat reflecteren op de kwaliteit. Dus we moeten meer meten. Dus we moeten meten hoe lang zijn ze met iets bezig. Hè? Bijvoorbeeld. Um, uh, een lezer van een krant, je, je hebt tegenwoordig die, die topberichten top die bij de bekende kranten ja, in Nederland ja. allemaal bovenaan staan, van dit is het meest gelezen. Nou, je kan kiezen, doe je dat op basis van het aantal kliks, doe je dat op hoe lang mensen er zijn, doe je dat op, op basis van hoe tevreden mensen zijn erover. Dus je kan steeds meer dingen toevoegen over iets waarvan je de kwaliteit wil meten, maar volgens mij blijft er altijd iets ongrijpbaars. En ik denk juist dat die illusie van grip deels veroorzaakt wordt doordat we steeds dingetjes kunnen toevoegen. En dat we denken, oh ja, maar nu hebben we het echt te bakken. Ja. Want we hebben eerst was deze fout nog in het meten gekropen. Maar door dit nu extra te meten, hebben we echt, nu, ja, nu hebben we echt een vrij totaalbeeld van de situatie.
1: Het klinkt ook een beetje alsof is meten het doel
2: in zich geworden. Uh, nou, uh, als, als het je baan is om dingen in kaart te brengen, dan, dan is dat natuurlijk uh, ook deels een uh, doel. <laughs> dus ja, snap, uh, ja, ja, de bedrijfjes ja. en de, ja. de datagedreven werkers die, die dit uh, verdedigen, snap ik in die zin. Maar ik denk wel dat een zekere bescheidenheid gepast zou zijn. Omdat er wel van alles is um, wat je niet zo makkelijk in een cijfer uitdrukt. En dat is heel... Kijk, het heeft misschien deels te maken met de opvatting... hoe zit de wereld in elkaar? Maar ik denk ook als je intuïtief nadenkt over... Um, bijvoorbeeld de relatie die je hebt uh, met mensen om je heen. Hè? Uh, die, die is heel complex. Hè? De mensen van je houdt of mensen met je een beetje, een beetje een problematische relatie hebt. Het zou heel raar zijn als je het plat slaat tot een eendimensionale ja. schaal... en dan zegt, oh, jij zit hier en jij zit daar. En ook op een tweedimensionale of driedimensionale schaal... Wordt, is het ook een beetje raar. Want er zit zoveel geschiedenis, er zit zoveel leven in relaties, dat het denk ik gewoon heel lastig is om dat dan in een cijfer uit te drukken. En ja. dan snap ik wel dat, ik, dat een bedrijf als Facebook of zo, of Google, die hebben natuurlijk wel ongelooflijk veel datapunten van ons. En die kunnen ons gedrag heel nauwkeurig voorspellen. Maar eh, zeg maar, ik denk niet dat die dan. Automatisch is ook een beter uh, beeld hebben van het type relatie of hoe ik een bepaalde relatie ervaar. He, ja, je, ja. je kan het wel misschien je kan er wel veel cijfers aan hangen, maar er zit uh, ook een stukje in subjectieve ervaring. Wat, wat denk ik, als je heel eerlijk bent, ook als data scientist, wat niet uh, te, te, uh, te meten is, zeg maar. En dat is misschien ook een gedeelte van wat ons mens maakt. Maar goed, dan wordt het wel in één keer direct heel filosofisch. Ja, maar ja, dat maar ik we denk we wel dat, het, ja. Dat, ja, dat daar iets zit. Ja. Ja.
0: Maar dat, dat, dat is nou die fundamentele laag. Die denk ik dat heel boeiend is. En ook dat hele fundamentele behoefte aan grip. Dat die combinatie... Het, is, het, is, het appelleert een hele diepe waarde eigenlijk aan ons om grip het grip krijgen. Als we even naar de andere kant van het spectrum gaan van die risico's daaraan. Welke grote problemen zie je hier? Je zei al een beetje, het slaat het plat tot een eindimensionale schaal. Ja. Wat, wat zijn andere risico's van dat hele sterke sturen op meetbaarheid?
2: Um, ik denk, een ervan is een sterk idee dat alles een competitie is. Kijk, als wij uh, alle drie een cijfer krijgen voor iets... Uh, wat dat dan ook maar mogen zijn voor uh, hoe vriendelijk we zijn... of uh, hoe goed we een bepaalde activiteit doen... en als die cijfers heel aanwezig zijn... of wij zijn ons allemaal heel bewust van dat cijfer dan creëert het ook automatisch een soort top drie. Uh, en het idee dat je in een soort ranglijst constant moet vechten voor je positie binnen nou, deze setting dan. Um, als, je, um, als je constant het idee hebt dat je in een competitie bent, dan, dan, ja, dan verschraalt dat wel de interactie, denk ik. Want dat verschraalt zeg maar, hoe jij zelf uh, andere mensen ziet. Maar dat worden dan in één keer concurrenten in plaats van uh, familieleden of vrienden of collega's. Um, en dat doet ook iets met hoe jij jezelf beweegt weer in, in groepen met anderen. Dat is denk ik één waarvan ik denk dat we, nou, zeker bijvoorbeeld in een onderwijsomgeving, uh, daar ons wel echt bewust van moeten ja. zijn. Hè, ik heb uh, best wel veel lessen gegeven de afgelopen twaalf uh, jaar. Uh, en je ziet gewoon natuurlijk als je mensen een cijfer geeft voor een presentatie of zo, dat natuurlijk uh, gaan mensen dan een beetje vergelijken en zeggen, oh, uh, wat ik jij, wat ik jij, oeh. Um, de, die is echt een ster, en oeh, die moet echt daaraan werken. En als je iets wil leren hè, dat is natuurlijk waarom veel mensen naar een onderwijsinstelling toe gaan dan is dat misschien helemaal niet zo heel behulpzaam als je de hele tijd in zo'n ranglijst denkt. Want dan wordt, het, dan wordt het belangrijker om te presteren uh, ja. op de ranglijst... in plaats van uh, ja, iets te leren, kwetsbaar te zijn... te zien waar jij het misschien eventueel beter zou kunnen ja. doen in de toekomst. De dingen
0: te doen die je niet, eigenlijk niet zou kunnen. Ja, ja
2: maar zit nu te denken, met dat
1: je dat zo zegt... Van, of, uh, de, vooral op de basisschot is het natuurlijk extreem... dat je een, een spreekbeurt moet houden daar een cijfer voor krijgt. Je hebt natuurlijk kinderen die dat gewoon echt totaal nog niet kunnen... en die dan al wel gemeten worden in cijfers... van je hebt een zes voor je spreekbeurt, je hebt een negen voor je spreekbeurt... Nee, dat dat eigenlijk begint het al heel jong dat we mm -hmm. en ook al heel lang geleden denk ik dat gewoon cijfers aan dat soort dingen gekoppeld worden. Hallo, ja. het kijkt een beetje nou, ja, Ik denk ja. dat een,
0: dat ik, ik moet zeggen, mijn dochter gaat nu vanaf na de meivakantie op school beginnen. Dus daar ga ik het allemaal meemaken. Ja. Ik denk alleen dat, die, dat dat wel een hele harde is. In die zin dat uh, volgens mij die, die, ik voor kinderen in groep 6 echt niet wordt gezegd: van jullie hebt een 9, je hebt een 6. Ik, ik, een kreeg ik, niet, ik kreeg
1: dat soort cijfers. Ja, je hebt misschien nog een ander
0: type school gezeten dan ik. Ja, wat rabiater. Wij ja.
1: kregen gewoon een cijfer, van een spreekbeurs. Ja, volgens mij was
0: het in latere <laughs> klas iets meer. Maar ik denk dat hij namelijk uh, vernuftiger is in soort van die meetdingen, indicatoren van goh, Hoe scoort mijn dochter op. Uh, uh, fijne motoriek en op spreekvaardigheid. En dat ze van die testjes ja. doen, die ik als ouders wel kan inzien. Ja, als maar ze maar nog jonger zijn. Ja. Dus in plaats ja, van dat ze een publiek label krijgen, dat denk ik dat, dat wel in het fout is. Maar dat andere is zo ja, fijn om te weten hoe het met de taalontwikkeling van mijn dochter is. Ja, precies. Oeh, zij ja, scoort 150 van de heefs. 200 woordjes. Dat is goed. Of zo, ja. weet je. Dan zit ze bij de bovenste zoveel procent. Dus die is veel... Hij is nog vertieftender. Ja, hij is nog. Uh, ja, ja, zo hij is nog. Ja.
1: ja, ik begrijp wat je bedoelt. een soort
0: schijnen van neutraliteit geeft.
1: Ja, ook nog.
0: Ja. Maar toch is het ook wel weer nuttig, <laughs> natuurlijk toch? Want het is wel handig om te weten: hé, hey, oh, nou, ze scoort wat minder
2: op taal. Nou, misschien kunnen we daar iets aan doen. Tuurlijk. of iets. Dus ja. het, is, ja. Ja. Het,
3: het wordt is natuurlijk een fluentie, natuurlijk. Zeker.
2: Het. Ja, het wordt natuurlijk spannend op het moment dat we zeggen: hè, als we even dit aantal woorden nemen als, uh, als casus. Uh, ik weet bijvoorbeeld, een uh, aantal vrienden van mij uh, voeden hun kinderen tweetalig op. En uh, taalontwikkeling gaat uh, vaak wat langzamer als je tweetalig opvoedt. Maar op een gegeven moment krijgt het een uh, boost. Uh, en natuurlijk, als je van twee talen elk. 100 woorden weet uh, 100. en je wordt gemeten ja. hè, in dit systeem op hoeveel van de 200 woorden ken. Je? Nou, dan zijn dat bijvoorbeeld maar 100, maar als je dan van twee talen 100 kent en er wordt maar één taal gemeten, ben je dan, lig je dan echt achter qua ontwikkeling qua woorden of ja, of heb je gewoon vergeten om een totaalbeeld te schetsen in je meetsysteem... omdat je maar alleen het Nederlands meet om maar wat te ja. noemen? dus, ja. dus dat uh, het geeft heel veel inzicht en het kan ook echt helpen, zeker als het gebruikt wordt door een docent die denkt, oh, um, ik zie dat uh, dit groepje van vijf leerlingen wat, uh, uh, ja, wat meer behoefte heeft aan uh, aandacht uh, bij dit gedeelte van, het, uh, um, van, van bijvoorbeeld taal. En dan kun je er even bij gaan zitten als docent, dus dan kun je dat als docent echt gebruiken. Kijk, het wordt anders als je inderdaad het uh, gaat gebruiken als marketing voor jouw school en zegt, oh, bij ons als de leerlingen in groep 6 zitten of zo, zitten ze op dit niveau en dat is waarom ja. wij een superschool zijn. Ja. Dan wordt het denk ik weer heel lastig Precies. en problematisch. Ja, ik zou je de woordenschat van ouders moeten
1: meten, dan weet je meteen uh, ja, in welke omgeving een kind uh, opgroeit toch. Dat is de ouders besteden nu dit denk ik ook wel uit, want het is makkelijk dat het op school gemeten wordt. En dan kunnen ze bij pronken, terwijl uh, euh, ze zelf de boeken dicht laten in de boekenkast. Zeg maar. Daar hadden ook een heel beperkte woordenschat. Uh, ja, maar ondanks... nou, cinisch, maar, uh, <laughs> dat ja, klinkt ja, ja. ja, e <laughs> <jou, denk> <laughs> <laughs> misschien heel cynisch, ja, <laughs> ja, ja. ja. maar. Ja, dan dan dat klinkt
0: cynisch. jou Misschien moeten we de nemen van hoeveel boeken ouders nemen. Anders kom je snel open doen. Ja, precies. Maar, een passant
1: idee. En dat ook intelligente ouders, van die ontlezing is massaal Even een het bruggetje.
0: Toch allemaal aan de Goodreads. Toch allemaal aan de Goodreads, ja.
1: Ja, maar dan, 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 hoe kun je dan van kinderen verwachten dat ze een grotere woordenschat krijgen... door alleen maar op school met taal in aanraking te komen... als je thuis gewoon nooit meer een boek openslaat... of als dat niet gestimuleerd wordt, of als ze het niet zien... of als ouders gewoon niet verder komen dan vlogtaal, zeg maar... Ja, dat uh, ja, goed, het is, ja, is uh, een mooi pleidooi. Ja, ja, ja die, die moeten allemaal op op Het boek <laughs> ja, is een meetmaatschappij. Hoe is het ja. te oplagen? Ja, nee. ja.
0: Ja. Maar die, die zeggen nou, concurrentie is een ding. Maar wat zijn andere effecten nog van die, van die meetbijt? Het maakt het
2: nou dus dat ja. je naar elkaar gaat kijken. Ja. Dat concurrentie, dat zit vooral op het sociale domein natuurlijk. Uh, qua psychologie is er natuurlijk ook iets wat um, een rol speelt. Dat is motivatie. Kijk, een, een meting kan ook ontzettend motiveren. Het kan echt een drijfveer zijn uh, om iets te gaan doen. Um, en competitie natuurlijk ook. Dus, uh, er is ook de, je, kan, je kan iets hebben als gezonde competitie. Maar goed, daar, laat, laat ik daar even weg bij blijven. Maar uh, er zijn verschillende onderzoeken en theorieën. en Een aantal daarvan komen in een lichte vorm wel in een boek uh, voorbij. Die stellen dat op het moment dat jij een haalbaar doel voor jezelf stelt om uh, iets te bereiken. Of dat nu is uh, op je werk of op school of in je privé omgeving. Um, dat dat eraan bijdraagt dat jij je een stukje sterker verbonden voelt met dat doel. En vervolgens dat doel ook daadwerkelijk gaat halen. Of de waarschijnlijkheid wordt groter of komt er ook veel dichter bij dat doel. Dus het kan jou zelf in beweging zetten. Als je zelf zegt: Oh, ik wil vijf nieuwe gerechten proberen te koken deze maand of zo. Dan is dat beter dan dat je zegt: Ik wil. Een beetje beter leren koken. Oh, ja, ja. Snap je? Dus, dus het hebben van een heel concreet, meetbaar, aanwijsbaar, testbaar doel kan bijdragen aan motivatie, om maar iets te noemen. Dus dat is, dat is iets wat uh, qua psychologie kan meespelen als een uh, effect van dat uh, meten. Ja. ja, als positieve dus ja. Ja, 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 nee, ja, zeker. Dus dat is, dat is zeer positief. Kijk, en uh, je hebt er ook allerlei tegenhangers van um, die dan weer zeggen... ja, maar zo'n meting kan ook allerlei stress veroorzaken. Het uh, is een hele aardige studie van wat uh, collega's bij andere universiteiten... die hebben uh, gemeten hoeveel cortisol, uh, de stresshormonen, wordt aangemaakt... op het moment dat je mensen gaat op een ranglijst gaat zetten uh, oh, ja. en gaat, gaat waarderen. Nou, dat, dan blijkt dat als je dat gaat doen, dat dat dus... ...impact Heeft op stress levels, dat die stress levels vervolgens jouw, lang vooral kort, uh, jouw creativiteit in de kiem smoren. Hm. Nou, dat is dus een probleem. Zeker als jij dan een, een ranglijst of een meting gaat gebruiken om creatieve mensen aan te sturen, omdat dat hun creativiteit zeg maar vernauwt, of, of uh, ja, ja, vernauwt. Uh, terwijl je nou net hetgene wat je graag wil, is dat die creatieve mensen creatief hun werk gaan doen. Ja. Dus dan, ja, dan, dan ben je dus heel averechts bezig eigenlijk met ja. je meten. Je dan
1: is de uitkomst veel onzekerder als je een creatieve iemand echt zijn gang laat gaan. Want dat kan dan een hele, een hele vruchtbare periode zijn of een minder
2: vruchtbare periode. Dat is natuurlijk voor werkgevers wel lastig denk ik. Mm -hmm. Om dat los te laten. Ja, ja nee, te, de, zeker. Maar je, voor alles is lastig voor werkgevers. Maar als je mensen aanneemt, ja, dat is niet makkelijk. Want ja, mensen zoals jij en nee, ik zijn niet, zijn ja. niet machines. Ja. Hè? Ja. Uh, uh, we zijn niet zo heel makkelijk te voorspellen.
1: Heb je uh, het idee dat de corona de, uh, tijd daar invloed op heeft gehad? Toen mensen meer gingen thuiswerken, uh, minder in het onder ogen van hun baas kwamen, minder zichtbaar
2: waren voor een werkgever? Zeker, ja, dat heeft op allerlei dingen invloed gehad. Um, vorige week, natuurlijk, hebben we op de VU uh, ook een dag georganiseerd over, um, over thuiswerken en de impact die dat had op, op de aansturing van leidinggevenden op medewerkers. En um, ik heb zelf ook onderzoek gedaan met de Italiaanse collega uh, bij een organisatie in Italië, bij verschillende organisaties in Italië, waar we ook zagen dat ja, sinds die lockdowns en sinds dat thuiswerken dat inderdaad. Uh, leidinggevenden het best lastig vonden. Want je, je ziet niet meer wie er in je afdeling werken en wat ze precies aan het doen zijn. Dus dat sommige instelden dat ze nou, dagelijks eventjes belden om half negen of wanneer ze maar zagen dat iemand online kwam in het systeem. Ja. Uh, om maar een soort van in de gaten te houden van nou, wordt er wel daadwerkelijk geleverd? Wat ik ook een aardige vond. Maar Ga, gaaf
0: dat wel als motivatie? Je kunt ook zeggen: oh, fijn dat iemand even checkt ja, hoe het met ze gaat. Ja, ja, zeg maar. ja,
2: heel goed punt. Maar ben ja, je zo ervaren? Ja.
0: Of, of deden ze dat ook bewust? Zo? Ja,
2: leuk dat je dat zegt. Want inderdaad, uh, sommigen gaven aan dat ze deden om te ondersteunen, maar dat vervolgens de de medewerkers het voeren alsof ze gecontroleerd ja, ja, hebben. Ja. Van, ja, hallo, ik zit zet, je wel ik... achter die computer, ja, je computer? Ja, ja. Terwijl misschien ook wel met de beste intenties, en misschien ook niet. Want we hadden ook wel een leidinggever die bijvoorbeeld zei... ik doe dat om te checken of ze wel echt hun werk doen ja. de, oh, ja. in het Italiaanse. Maar ja, uh, ja dus, dat is, uh, dus daar, uh, daar, daar zit ook nog een verschil van de, van de intentie en de perceptie... van uh, uh, respectievelijk de, de leidinggevende en de medewerker. Dus klopt. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook allerlei software. Ik weet dat Microsoft een product heeft gelanceerd... ergens tijdens de pandemie ook... Uh, waarmee ze de, een soort één cijfer, een productiviteitsscore gaven aan medewerkers... aan de hand van hoe lang ze bijvoorbeeld online waren in Teams... Uh, hoeveel chats ze aan deelnamen, hoeveel documenten ze uploaden... hoeveel mails ze verstuurden. En dat combineerden ze tot één cijfer... Mm. en dan ook nog eens een keer een soort ranglijst creëren van medewerkers. Nou... Die hebben ze snel weer teruggetrokken, want mensen vonden dat een beetje vreemd. zeiden, ja, we zijn hier mee bezig, dit, is, uh, dit willen we helemaal niet. Maar Andere bedrijfjes, bijvoorbeeld het bedrijfje ProtoScore. Uh, je kan het googlen, The Guardian ja. heeft een heel aardig artikel over. Uh, ProtoScore, uh, die zag dat dit gebeurde, zag ook de, de, de weerstand in de maatschappij. Maar die dacht, hé, hey, wacht eens, hier is volgens mij wel behoefte aan. Want uh, uh, sommigen gebruikten het al wel en vonden het ook aardig, eigenlijk wel goed. Oh, dat ja. allerlei van dat soort, ja, een beetje... Uh, Eenvoudig meetbare taken werden gecombineerd tot een totaalscore voor medewerkers. <coughs> en dat bedrijf dat uh, is er nog steeds. En dat geeft dus medewerkers daadwerkelijk één score, hè, de score En dan krijg je te zien van nou, hoeveel, hoeveel mails heb je verstuurd, hoeveel chatgesprekken heb je deelgenomen. Is dat een toename of afname vergeleken met vorige week? En dus uh, letterlijk staat er dan je uh, ranking among peers. En dat is dan. Oh, yeah, uh, yeah, yeah, yeah. En ja, goed. en dat heeft wel een vlucht genomen, denk ik, tijdens dat covid omdat het natuurlijk wat, wat, of tenminste uh, 40% ongeveer van de mensen die dus veel thuis werkt nu, of die überhaupt thuis werkt, want 60% werkt helemaal niet thuis. Ja, maar ja. Um, die 40% die heeft wel uh, meer te maken met dit soort digitale systemen.
1: Ja, ja interessant. Sowieso waren ze ook allemaal verslingerd aan het dashboard uh, zeker Zeker.
2: Ja.
1: Ja, ja, als het publiek, ja, dan ja, we allemaal wel We hadden allemaal wat meer op cijfers gericht in
0: die tijd. En in, in, uh, André zei daar aan het begin al met zijn uh, ervaring in de autoverkoopbranche... dat je op een gegeven moment gaat sturen op die indicatoren... Uh, en die indicatoren doelen zelf worden. Daar heb je ook een neologisme voor bedacht. Ja,
2: nou, ik heb een tijdje lopen zoeken van wat, wat is dat nou? Want die, op het moment dat wij ons sterk gaan richten op zo'n indicator... en verliezen wat het onderliggende doel is... dan kun je er allerlei woorden aan geven. Hè? In de literatuur heb je allemaal Engelse termen... van cheating tot gaming... Maar in het Nederlands uh, heb ik, had ik nog niet echt een heel helder woord gevonden. En uh, waar ik mee kwam in het boekje is uh, indicatorisme. En dat is dus uh, het woord indicator plus isme. Dus dat geeft al aan van hoe... isme. Ja. <laughs> ja. ja. Nu wordt het een uh, linkerboel. Ja. Um, dus indicatorisme <coughs> gaat erover dat je zo sterk bezig bent met een doel behalen, een meetbaar doel. Een indicator scoren. Um, dat je eigenlijk uit het oog verliest wat nou eigenlijk het originele doel was. Dus in het geval van, we hebben het net al gehad over onderwijs... als je alleen maar bezig bent met het behalen van een goed cijfer... maar niet meer met het, het werkelijke doel, namelijk het leren... ja, dan gaat er iets mis. En als je alleen maar bezig bent met auto's verkopen... de, nummer, de, de nummers halen, veel auto's verkopen... en niet meer met bijvoorbeeld ervoor zorgen... dat jouw klanten veilig van A naar B komen... Hè, wat misschien ook een doel uh, zou kunnen ja, zijn vanuit ja. het bedrijf, dan, dan gaat er ook iets mis. Hè? Als jij allemaal uh, gare auto's verkoopt, maar wel de, de meetbare doelen haalt, uh, ja, dan, dan kunnen kun we er ook wat van vinden met elkaar. Ja. Dus zo'n zo sterker gericht op een doel um, het doet volgens mij in heel veel verschillende situaties veel kwaad. En dat ja. is waarom ik die term uh, indicatorisme. Ook in het middelste hoofdstuk van het boek, maar ik probeer het ook al overal waar ik een stukje schrijf over het meten probeer ik de term neer te zetten. Uh, ik weet niet hoe succesvol dat is, maar ik probeer het wel uh, neer te zetten dat er in elk wat gesprek over die, die schaduwkant van het meten wat een ja. uh, aqua een term krijgt. Ja.
0: Maar het is uit die be behoefte van grip natuurlijk en het kan dus volgens uit de bocht vliegen. Wat... wat um... Ik denk dat de koppeling met geld natuurlijk heel duidelijk is. Je noemt al onderwijs en industriële niveau... maar het is natuurlijk uiteindelijk ook het leerlingen door de school heen loodsen... op een juiste tempo, want dat is goed voor de scores... maar ook uiteindelijk financiering hangt daar aan en vast en zo. Wat is die koppeling met geld? Is die een naag nog altijd aanwezig? Ja, Bij Strava is die misschien minder aanwezig... dat je niet geld krijgt voor harde fietsen dan je vrienden. Maar hoe vaak komt het wel met economie te maken? Of is economie ook gewoon een... geld ook gewoon een indicator in het speelveld van indicatoren. Of is het toch wel zo de moeder alle indicatoren? Ja, ja, dat, ja dat is gewoon ja, de moeder ja. aller indicatoren.
2: Ja. 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 Nou ja, ik denk op het moment dat je het hebt over kwantificeren... dan is iets wat wij nu natuurlijk de ja. hele tijd kwantificeren... is iets in geld uitdrukken. Hè, kwantificeren, gewoon iets in een cijfer uitdrukken. Nou, dat doen we vrij vaak. Maar het kwantificeren eh, en iets eh, waarderen in geld... Uh, is natuurlijk iets wat we al heel gewoon zijn om te doen. door de hele maatschappij die we hebben opgetuigd was, met elkaar. Was er niet
0: zo'n 1-1-3 zelfmoordpreventie? Die op een gegeven moment zo'n onderzoek liet zien dat zelfmoord kost de Nederlandse samenleving zoveel als iets of was het een. Nou goed, ik zal het even checken of het echt zo was. Maar ik geloof dat ze toen op een gegeven moment zo het is heel erg en het kost ook nog de Nederlandse samenleving zoveel geld. Wat vervolgens gelukkig op een hele hoop van kritiek ontstaan. Dat mensen zeiden, ja, wat is dit voor absurde gedachten. Ja. Maar dat geeft aan dat dan zelfs zo'n thema uiteindelijk in ja. de ja. is.
2: Hè? Ja, nou, ik denk dat. Heel veel van de argumenten die je kan geven voor kwantificeren gelden ook. En misschien wel juist voor het iets uitdrukken in geld. Dus het monetiseren of het in, ja, in, in euro zeggen hoeveel iets waard is. Um, en daar, ja, heel veel problemen spelen daar natuurlijk ook een rol. Um, dus ja, hoe maak je die stap um, van, van een product naar de waarde? Er dat, dat, dat komt ontzettend veel bij kijken en je kan het ja vanuit heel veel uh, hoeken aanvliegen. En het gevaar is natuurlijk dat die waarde, die geldwaarde... dat dat suggereert dat iets vervangbaar is... inderdaad door iets anders. Hè? Dat Als jij zegt... Um, uh, nou noem maar wat. Uh, dit schilderij van uh, Vincent van Gogh is 100 miljoen euro waard. Ik heb hier 100 miljoen euro. Uh, dat zet ik... Uh, uh, weet ik veel. Dat investeer ik in aandelen. Uh, nou, ik zou het bijvoorbeeld erger vinden als dat schilderij van Van Gogh in de brand vliegt dan dat jij 100 uh, miljoen euro kwijtraakt op de beurs. Ja, ja. Terwijl die geldwaarde doet vermoeden dat het dingen zijn van vergelijkbare waarde. Dus als één van de twee weg is, ja, dat, zou, dat zouden we even erg moeten vinden. Ja. Maar je voelt direct aan van, hé, dat, dat is iets anders. En uh, dat laat denk ik zien, dat op het moment dat je dus iets uitdrukt in, in, in een getal of in geld, dat je dat wel kan doen, maar dat je moet uitkijken uh, met de dat het dan daadwerkelijk inwisselbaar is voor, voor iets anders van die waarde. Ja. Omdat dat helemaal niet vaak uh, ja, dat, ge, dat geval is. Daar komt vaak meer bij kijken. Ja, dus ja. een je denken aan die effective
0: ja. altruism beweging. Ik weet niet, misschien zit het slimmer in elkaar... maar dat, dat krijg ik soms wel dat gevoel bijna. Ja, die persoon helpen is effectiever dan die. En weet wel, dus Wat is die beweging? Ja, dat is zo'n beweging die heel erg nadenkt... over hoe je goed geld kan investeren oh, ja. in goede doelen. En daar probeert het zo niet op... Uh, sentimenten gaan of op uh, bewogenheid of empathie, ja. maar die is wel En dan gewoon ja. te berekenen wat het meest effectief ja. ingrepen is. Ja,
1: ja heel
2: ja. rationeel. En
0: dus moeten we dit investeren ja. en moet je vooral niet dat doen. En weet ik ja, nou, dat en, doen.
2: en kort gezegd, je kan beter een, uh, een bankier worden in de City in Londen en je uh, geld, weggeven? En je geld weggeven, ja. weggeven dan een vrijwilliger in uh, Oost-Gronië. Ja, precies. Ja. Uh, ja. Want ja, als jij, uh, weet ik veel, uh, uh, een ton mee naar huis neemt per maand en daarvan uh, 70.000 kan uh, geven aan de, de mensen die het nodig hebben op de wereld, ja. dan is dat de efficiëntere besteding van geld. Er is heel veel over te zeggen over die beweging. Eén uh, één ding ervan, wat je natuurlijk nu aansnijdt, is dat het ook die, uh, ja, het uh, uh, maakt van alles een berekening. En uh, het interessant is natuurlijk dat ook zo'n kritiek op consequentialisme... of Pieter Singer, die natuurlijk zo'n voorvechter is... van dit, uh, dit denken, dat de kritiek daarop ook is... van ja, maar hallo, maar niet alles is zo makkelijk... weg te strepen tegen elkaar... ook al lijkt het zo als je alleen maar naar tabellen kijkt. Ja. Maar ik vind het interessante beweging... en ik, ik, weet, ik vind het nog steeds lastig om, om een positie te bepalen... ten opzichte daarvan. Ik heb een tijd lang wel uh, doelen gesteund... die dan heel effectief altruïstisch waren bijvoorbeeld. <laughs> dus ik dacht, ja, ik moet mijn geld toch goed investeren. Maar ja, dan wordt het ook zo'n investeringsding. En dan ja. is het dan daadwerkelijk zo... en dat is dan natuurlijk wat zij zeggen... dat, um, dat het beter is om moskito uh, uh, mosquito netjes uh, ergens uh, te doen... dan één iemand een blinde glijderhond te geven. Ja, ja en zij zetten dat heel sterk tegen elkaar af. Maar ja, dat, dat is dus ook iets wat geld mogelijk maakt. Hè? Alleen al dat, dat, dat je zegt... Dat van we. blinde want opleiden kost zoveel... maar je kan ook, weet ik veel... 100 of 200 mensen redden met een oogziekte... in dit land. Ja. Uh, dus nu moet je de keuze maken. En zeg maar, los van... welke kant die keuze op moet vallen... is het, denk ik... wel uh, goed om te reflecteren... op het maken van zo'n vergelijking... en te zeggen, oh maar... kunnen we dit zomaar doen? En wat zijn de implicaties als we, als we dit denken helemaal doorvoeren in ons hele leven. En uh, ja, iets als nabijheid bijvoorbeeld is iets wat helemaal geen rol speelt in dat effectieve altruïsme, als ik me niet vergis. Nee, terwijl dat en. wel een
0: drijver kan zijn om goede dingen te doen. Omdat Uiteraard. je gewoon de ander ziet en denkt die moet ik even helpen.
2: Ja, 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 ja. en de plek waar je bent. En kijk, het feit dat we nou ja, uh, nee, nu, dat ga ik niet doen. Ja, ja, wij, <laughs> we gaan niet ja, het is ook ja. interessant
1: hoe je dan in die zin... Ik zit er te denken van voor een vrijwilliger in, in Oost-Groningen... speelt die hele vraag gewoon niet. Want die heeft waarschijnlijk niet het, het geld van uh, <tie> een, uh, iemand... die bij de banken in Londen werkt, zeg maar. Dus die heeft ook dat niet weg te geven. Dus die, daar speelt die vraag om niet van. Maar het is natuurlijk, als je kijkt naar hoe de mens... als relationeel wezen functioneert... Is het van, ja, help je iemand met net of help je iemand met nabijheid? Dat is een mooie term die jij gebruikt. Hè? Dus van, doen we recht aan het echte mens zijn? Dus in die end, heeft dan iemand meer gehad aan een arm om zich heen eh, op een moeilijk moment? Of aan het gegeven dat jij 100 miljoen netjes hebt eh, ja. gedoneerd?
0: Ja, ja, we hoeven alleen maar niet die discussie op te lossen, maar dat dus klopt wel. Omdat nee, dat is ook niet, uh, om, En dat is vooral uh, dus omdat, en dat is denk ik ook een belangrijk punt wat je al zei, Berend, van dat die arm om de schouder niet te meten is. Dus ja precies, en, dus en, en, van,
1: van, en ja. we houden nog rekening met hoe we als mensen echt in elkaar zitten. Van ja. Wat er echt raakt aan onze, aan onze fundamenten van de ja. mensen. En gaan we zeg maar. dat vergeten
0: als dus niet, het dus niet in cijfers uitgedrukt ja. is en dus uh -huh. is het minder ja. relevant. Ja. Ja. Een
1: beetje alles van waarde is weerloos of
0: ja. uh, hoe gaat ja, Alles van waarde is onmeetbaar. Is onmeetbaar ja. Ja, dat. Ja. Maar is het daarmee ergens wel zo dat hoe dichter het op de mens komt, hoe onmeetbaarder het wordt? Of is het gewoon meer dat dwars door alle dingen heen loopt dat het meer en minder meetbaar is, of zeg wel van ja, joh, eigenlijk er zijn ook een heleboel dingen die je gewoon prima allemaal kan tellen en
2: meten. Um, even denken, ik denk dat dat sterk afhangt van wie je vraagt um, of iets meetbaar is en wat je dan precies het meten. Kijk, om um een voorbeeld te geven, in een studie heb ik zelf ook met collega's iets als motivatie gemeten. Nou, er zijn allemaal gevalideerde vragenlijsten voor die kun je inzetten. Ja, beweer ik dan dat ik de diepste motivaties van al die respondenten doorgrond? Nee. Maar kan ik iets zeggen over een steekproef van, uh, van 150 tot 300 mensen... aan wie ik die vraag heb voorgelegd... en waarvan ik ook nog wat andere factoren in kaart heb weten te brengen? Nou, wel redelijk. Uh, dus ik denk dat het soort kennis dat je verzamelt... Um, dat je daar... Uh, door middel van metingen, dat je daar dus wel iets mee kan... maar dat je dus ook terughoudend moet zijn... om al te grote claims te maken op basis van een paar metingen. En dat idealiter je ook zo'n meting aanvult... met iets meer kwalitatiefs. Um... En, ja, en nogmaals, ik denk, ik denk dus dat, je, ja, dat als we om ons heen kijken en eerlijk zijn, dat veel, ja, veel is prima te tellen. Maar we moeten niet vergeten dat als je iets gaat tellen, dat je ook dat je iets aan het doen bent en echt iets aan het veranderen. Ik heb een stukje in het. Uh, boek zitten, nog even terugkomend op uh, boeken en uh, het feit dat mensen meer zouden moeten lezen. Dus dat moet ja, toch eigenlijk? Ja, dat is goed met van andere. Maar dat komt uit een boek van uh, Koutse, die heeft een trilogie over, uh, over Jezus. Uh, een jongen die Jezus heet. Uh, niet, niet de historische Jezus, maar er um, zit een hoofdpersoon in uh, die, dat is een kindje en die. Uh, zit op een, uh, op een heel bijzondere school en die heeft een docent en die probeert hem te leren tellen. En op een bepaald moment heeft hij dan of uh, reflecteert die docent en zegt: Ja, hallo, maar dit kindje, hij, hij heeft dan twee appels voor zich liggen, maar hij zegt niet: Dit zijn twee appels, maar hij zegt: Dit is een appel en dit is een appel. En het punt is: Als je iets gaat tellen, dan ontdoe je het eigenlijk van uh, de uniciteit van dat ding. Hè, als iemand zou in deze kamer zou binnenlopen... en ze zeggen, oh, er zitten drie jongens. Nou, prima, dat klopt wel. Of drie mannen. Uh, maar net uh, wat voor uh, wat Goeie voor body. gebruikt. Ja, ja, ja. Ja, maar net wat voor veel mensen <laughs> van ons hebben. Maar um, dan... Uh, uh, tel je dus drie uh, mensen op... maar dan schuif je ook alle unieke eigenschappen van ons, alle drie... allemaal naar de achtergrond. Het feit dat we een andere trui hebben... of misschien van binnen heel anders in elkaar zitten ja. dan elkaar... krijgt allemaal geen rol... op het moment dat je zo uh, onvergelijkbare mensen... bij elkaar optelt. Ja. Dus dat, uh, dat is denk ik wel iets waarvan je bewust moet zijn... op het moment dat je dus gaat meten en tellen... dat het niet alleen maar een neutrale bezigheid is... maar dat je echt iets verandert aan, uh, uh, aan hoe jij de wereld ziet. Want dat je dingen naar de voorgrond haalt... maar tegelijkertijd ja. heel veel zaken... naar de achtergrond drukt. En dat het ja. een actieve keuze is om iets naar de achtergrond te drukken... dat ik weet niet of, of iedereen zich daar constant van bewust is... als je uh, van alles bij elkaar tijd. Ja, ik is
1: er steeds een soort begin van een gesprek... en een reflectie in plaats van het eindpunt van een... dus, zeg van, dus we, oh, we zien drie jongens... dus dat daarmee begint het gesprek in plaats van... dat daarmee het gesprek voorbij is. Ja. Zo zou je cijfers kunnen zien. van het, het zet een reflectie in gang, het zet misschien...
2: Ja, als, nou, het is heel handig om te weten dat ergens drie jongens zitten. Als je ja. bijvoorbeeld koffie moet halen. En, hoeveel, er zitten er, hoeveel, zitten er, hoeveel zitten er ja. daar? Nou, nou drinken ze allemaal koffie? Ja, prima. Nou, dan precies. ga ik even koffie. Ja, dus in die zin is het heel handig. Maar als je wil weten van nou, wat zijn hun behoeften of zo? Ja, dan ja. is het misschien, dan is het inderdaad een aardig om te weten. Nou, er zijn drie jongens, maar, uh, maar wat willen ze? Ja, <laughs> en precies. wie zijn ze? En uh, ja, dat zijn allemaal verdiepende vragen. Waar je ja. dan misschien later aan.
0: Uh... Ik vind het wel intrigerend dat je zei van, uh, omdat we ook de technische mogelijkheden hebben, gaan we ook meer meten. Dat is ook een soort van, omdat je het hebt, kun je het. Uh, geldt niet voor ons de hele samenleving nu, in de hele wereld die we hebben ingericht, dat we, omdat we eenmaal op het pad van het meten zijn gegaan, dat het ook ja. bijna niet meer mogelijk is om niet te meten? Omdat ja. je, desnoods is noodzakelijk kan zeggen, ja, laten we gaan monitoren of we minder zijn gaan meten, zeg maar. En daar dan ook weer een indicator. <lacht> omdat dat de hele ja. manier van denken is. Dat we er bijna niet meer. Ja kunnen we hier ooit nog uit omdat het heel gek zou zijn om op een dag weer dan een school te starten zonder cijfers zo ja. zeg maar omdat je dan zegt ja nou ja dat is
2: dat is toch eigenlijk onmogelijk zeg maar
0: weet ja. je dus.
2: ja nee ja goeie ik denk de, er zit een hele aardige quote in de film Jurassic Park. Dus ook voor de mensen die niet van boek lezen houden. Maar ja, goh, films kijken. <laughs> ja, 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 Kun je ook je woordenschat ja. even ogen. De, de quote die daarin ja. zit. Uh, the
0: in de original Jurassic Park?
2: Ja, ja. Er uh, zit Ian Malcolm. Dr. Ian Malcolm. Die zegt van... van the scientists were so busy um, with the question whether they could. They didn't ask the question whether they should. En ik denk dat die, dat, dat idee van ja, het feit dat iets kan... betekent niet dat automatisch dat je het ook maar moet gaan doen. En dat je ook een stapje terug mag gaan doen. Of dat je uh, uh, stop en think, uh, zou Hannah Arendt zeggen... dat je eventjes reflecteert op wat zijn we nu eigenlijk aan het doen met elkaar. Ja. Uh, wat betekent het hè, als wij uh, hier een meetsysteem gaan optuigen... voor hoe goed wij het doen? Of wat betekent het als wij de kwaliteit van een podcast gaan afmeten aan het aantal luisteraars. Wat betekent het als wij een score heel serieus gaan nemen... voor de vraag, is dit een goed ziekenhuis? Ja, dan... Ik denk, die reflectie daarop is volgens mij ontzettend nodig. Juist misschien wel omdat die, al die systemen... Die, die, die drukken zelf cijfers naar ons toe. Spotify doet dat, maar ook allerlei zorg, zorginstituten... die. Die drukken ons allemaal cijfers in het gezicht. Of tijdschriften, vier komt met allemaal rankings. Van ranglijsten van scholen, ziekenhuizen, ja. et cetera. Duurzaamheid. Dus ja. En, en onze telefoon die vraagt ons om de havenklappen. Uh, om iets te evalueren. Um, dus zeg maar, zo'n. Zo ja, een, een stapje terug en een reflectie erop is denk ik. Uh, ontzettend nodig. Maar ja. in het interessante is
1: aan het begin hadden we het er even over, volgens mij, zei ook, we ontlenen er iets aan, doordat het ook een soort, en over de illusie van controle geeft. Ja. Is het ook niet een punt dat we dat misschien eigenlijk gewoon, dat de wereld te complex is, dat we het eigenlijk gewoon te spannend vinden om, om hmm. dit los te gaan laten? de ja. Ja, ja, laatste gaan. stroom ja. in, in een ja. woelige baken. We hebben ja,
0: de ja. laatste baken in een woelige zee. Ja. En <laughs> uh,
1: controle is volgens mij verslavend, dus als je het hebt, dan wil je er ook meer van.
2: Nou ja, ik. Er zijn wel aardige onderzoekjes gedaan. Eén van, noem ik ook in mijn boek, van mensen als zij met een probleem worden geconfronteerd... dat ze al snel geneigd zijn om iets toe te voegen. En dat was een heel leuk onderzoek. Het uh, ging over een, uh, een bouwstructuur van Lego of Duplo. En uh, de vraag was van, kun je deze bouwstructuur iets steviger maken? Ja. En eigenlijk was de oplossing uh, om gewoon één stukje weg te halen... en dan was het al steviger. Oh, ja. Maar iedereen, vrijwel iedereen, vast niet iedereen... maar de meeste mensen die begonnen allemaal dingen toe te voegen... en steentjes en constructies. En... Maar hè, het, het lijkt alsof we geprogrammeerd zijn... Uh, dat, de, dat je iets toevoegt bij het zien van een probleem... in plaats van dat je iets weghaalt. En zeg maar, als het dus gaat over indicators... Hè, um, kan het zijn dat, dat iets gemeten wordt dat dat problemen creëert. Misschien hè, dat je een soort overcompetitieve werksfeer krijgt... of zo uh, in je autobedrijf. Ja, dan kun je gaan zeggen, oh, nu moeten we iets toevoegen, namelijk de ja, indicator kwaliteit. Ja. Of oh, sorry, de indicator collegialiteit. En dan laten we iedereen 360 graden feedback formulieren invullen en dan hebben we dat ook maar gemeten. Ja. Terwijl ja, je kan ook gewoon zeggen, ja, misschien moeten we gewoon één metingetje weghalen en daar gewoon mee stoppen.
1: Ja. En
2: dat scheelt ook nog aandacht en tijd die iedereen anders besteedt aan dat kijken naar dat ene Ja. En zeg maar, zo'n overweging of zo'n keuze om iets weg te halen... in plaats van het toe te voegen, is inderdaad misschien een beetje eng. Omdat we dan denken, hè, dat dat meetje gaf ons een bepaald soort grip. Ja, als we het wegdoen, ja, dan verliezen we dat. Ja. En, uh, verliezen ja. van grip, dat willen we natuurlijk voorkomen. Ja.
0: En zit er ja. ook nog een, een soort factor achter dat we slechter... misschien in het heendaagse, ik wil, nee, laten we het westen zeggen... minder scherp beeld hebben van wat het goede is. Omdat we dat ook gewoon... Relativerend zijn geworden, en dat dit ons ook helpt om een soort gemeenschappelijke ja, ja. taal te hebben. Zeker. Dat we eerder meer zo'n vanuit het christendom gefundeerd idee van: oh, dit is het juiste en het ware en het goede. Ja, deugden, moraal. Ja, ja. En, en dat je dan kon zeggen: dan wisten
2: we wel waar we ons in moesten. Nou ja, zonder. Uh, uh, ja, het is heel gevaarlijk om hier nu hele grote statements te maken, maar ik denk dat. Laat je uh, toe verleiden. Ja? Ja, Oké, okay, nou daar komt hij hoor. Ja, je hebt al een goede slag op de aan bij ja, deze Ja, ja natuurlijk. Nee, dat dat ja, uh, zet, dit is dus, niet uitknippen, ja. jongens. Precies. <laughs> ja. um, uh, jongens. Mannen. Ik denk dat heel veel waarden, zeg maar, van waaruit wij opereren, dat zit zeg maar aan. Het begin van een keten. Dus wie, wie doen dingen? Dan heb je de activiteiten zelf en dan heb je de uitkomsten. Nou, ik denk die waarden zijn heel moeilijk in cijfers uit te drukken. De activiteiten zelf redelijk goed. En de uitkomsten zijn soms nou, redelijk in cijfers uit te drukken. Maar als je dus een meetsysteem optuigt... Of, uh, of economische ideeën toepast op wat is nu het beste voor de maatschappij... dan kom je dus nooit bijna nooit bij die beginkant uit... van die waarden. He, welke waarden zijn goed? Ja, weet ik veel. Maar uh, welke ingrepen zijn goed? Of welke... Uh, eh, welke strategietjes zijn handig om kiezers om binnen te halen? Of welke, welke dingetjes moeten we zeggen om bepaalde resultaten te halen? Ja, dat is allemaal... Dat kun je een beetje testen en berekenen. Ja. Um, de, en ik vermoed dat omdat dat uh, resultaten en activiteiten, dat dat sterk in het kwantificeerbare zit en het he, wie... Die vraag, dat, dat zit meer denk ik in, het, nou, de, in de persoon, in het onkwantificeerbare. Dat een gedeelte van de aandacht die nu veel mensen hebben... voor het einde is van, 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 van een handeling. Dus de uitkomsten, ja. de, de cijfers. Um, waarom doe ik dit? Om, omdat die, die focus, uh, die lijkt dus heel neutraal. Ja, als je zegt, we gaan het efficiënt aanpakken. Dan, of we, we, gaan, we gaan iets doen waardoor iets omhoog gaat, of dat nu de, de winst is, of het aantal kiezers, of, uh, of de kwaliteit van iets, hè, dan, dan, dan bouw je een model en dan, dan laat je zien dat dat dus het geval is, maar door de focus daarop, door de focus op die efficiëntie of het verhoog van de dingen, heb je dus niet meer over die dingen die je drijven ten diepste, ja, of ja. wie je bent als mens, als partij, als groep, als team, en ik denk dat dat heel verleidelijk is aan cijfers ja, ja. en dat dat dus echt een probleem is, dat mensen eerder nog met een adviesbureautje in de hand, zeg maar wat berekeningen doen... om te kijken, oh, wat scoort het beste... in plaats ja. van nadenken over, ja, maar wie zijn we en waar staan we voor? En dit
1: is het vooral van politieke partijen ook op dit moment. Absoluut. Dus ja. de hele ideologie is ook weg uit het politieke ja. debat. En, en het gaat alleen nog ja. maar over, van die doelgroep wil dit, ja. daar passen we ons op aan. Nou, dat is ja. echt
2: een verschraling die, denk ik, deels is ingegeven door die
0: cijfers. Heb... Ja, en inderdaad, denk ik het is ook het, het uh, onvermogen om over die fundamentele thema's te praten... Ik, weet niet, ik heb uh, een keer een podcast gemaakt over kansenongelijkheid in het onderwijs. En toen zei spreker dat ook al van... iedereen lijkt het over dit onderwerp eens te zijn dat iedereen het heel erg vindt. Maar hij zei, dat is omdat we eigenlijk vooral op die uh, activiteiten en impacthoek... Nee. daar is iedereen het wel ongeveer over eens. Ja. Dan, weet je, dat is, economisch is het niet goed om kansenongelijkheid te hebben. En het is uh, onbenut potentieel. Maar eigenlijk, als we op waardenniveau ernaar zouden kijken... Ja. hebben mensen eigenlijk een hele andere insteek van waarom mensen het er niet mee eens ja. zijn. En Dat is eigenlijk best wel belangrijk om dat ook ja. op één lijn te krijgen... of ja. daar in ieder geval het gesprek over te hebben. Ja. Want anders stuur je eigenlijk alleen maar naar op die bovenlaag. Ja. En zijn sommige mensen plotseling misschien heel tevreden... terwijl dat voor andere mensen nog steeds een vreselijke uitkomst is. Mm -hmm. Dus dat. dat ja. ja.
2: En ik denk, uh, ik had net ongeveer 2,5 minuut nodig, denk ik, om dit punt te maken. <laughs> maar ik zit te denken, ik heb ooit een keer een stukje geschreven... waarin ik zei dat... Uh, uh, dat pijlers, uh, pijlers verdreven. En dan de eerste groep pijlers, dat zijn dan de, de, de statistici die kijken wat de peilingen doen. En de andere groep de pijlers zijn de, de, de grondbeginselen van een partij. Met een lange E. Ja, ja, precies. Ja. Uh, uh, dus zeg maar, die, die focus op, dat, op die cijfers, dat, dat komt uh, ja, dus door die behoefte aan grip, door uh, het willen hebben van impact op de een of andere manier. Uh, maar dat gaat dus echt ten koste, denk ik, van, van, van die diepere reflectie op... ja, wie zijn we nou eigenlijk en waarom hebben we een partij opgericht met elkaar. Ja. Ja.
0: Je zei al een beetje van god, die, die stop reflectieachtige uh, uh, oproep. Maar wat zijn andere wegen hieruit? Of hoe, hoe kunnen we toch naar de, die diepere behoefte aan grip vormgeven? Ja. Hoe kunnen we toch als samenleving ergens toch een vorm van controle houden binnen bepaalde grenzen? Hoe, hoe kunnen we hier een goede middenweg in vinden? Is daar een gouden Leren we de controle
2: wat loslaten? Misschien kan ook. Maar, ja. 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 Een van de dingen die kwam natuurlijk al even kort ter sprake is het. Maar het idee dat je een cijfer ziet als een beginpunt. Zeg maar vaak wordt als een rapport wordt gepresenteerd. of als het CBS met cijfers komt. of een onderzoek is gedaan en gepubliceerd. dan um, zijn er wat bevindingen en die worden dan gepresenteerd. Als nou zo zit het. En dat is denk ik een. Deels een problematische opvatting van cijfers, omdat wat mij betreft cijfers, maar omdat we weten dat ze tot stand komen via allerlei subjectieve processen, maar daarna ook nog eens een keer moeten worden geïnterpreteerd, dat je veel beter een cijfer zou kunnen zien als het begin dus van een dialoog. Dat je zegt, oh joh, oké, okay, je hebt een 7 gescoord voor je spreker. nou, maar... Uh, 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 wat betekent dat voor jou? Of uh, wat, 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 wat vond je goed? Of uh, vertel maar eens, waarom ja. is het wat jou betreft een zeven? He, ja. Dat is een beetje die uitdaging. Ik had dat vorige week ook met iemand over. Maar het is eigenlijk hetzelfde als je door een museum loopt en zegt... Oh, ik vind het schilderij heel goed of zo... Nou, dat, dat is niet zo moeilijk. Of ik vind dit mooi. Dat ja. kun je heel makkelijk zeggen. Maar probeer maar eens uit te leggen waarom is het dan ja. mooi. En zo'n soort gesprek kun je ook over cijfers hebben. Van, oh, hier komt iets uit. We hebben wat statistiek gedaan. We hebben allemaal heel netjes gedaan. Uh, dit komt eruit. Nou, mooi. Uh, mooi ook dat het gepubliceerd is ergens. Of dat een krant of een rapport dat uh, uh, vertelt. Maar nou, vertel maar eens wat zijn de onderliggende aannames. Ja. Had er ook wat anders uit kunnen komen. Um, wat zijn de beperkingen hiervan, um, uh, ja, wat, wat moeten we er vervolgens mee, ja. uh, hoe moeten we dit interpreteren. Um, de, gewoon het, het gesprek over cijfers um, ja, zou wat mij betreft pas moeten beginnen als de cijfers er zijn, in plaats van dat dat dan een soort eindpunt is voor nou, nu weten we hoe dit of ja, dat in elkaar Dit is de zetten. werkelijkheid. Ja, en ik denk ja. dat dat, gewoon, dat is dus gewoon vooral die oproep tot, het, uh, tot heel terughoudend zijn, maar ook... bescheiden als je cijfers presenteert.
3: Hmm.
2: Dat je niet zegt... Uh, nou, nu weten we wat het effectiefst is of zo. Uh, maar ja, daar... vooral heel veel kanttekeningen bij plaatsen. Van nou, ja, dit kan misschien wel effectief zijn... maar willen we dit ook? Ja. Of uh, is dit in lijn hmm. met onze onderliggende waarden? Of wat voor aannames hebben we gemaakt... om tot dit model te komen? Ja. Um, en ik denk dat zonder reflectie ja. daarop... ja, dat zou ons wel echt heel, heel veel helpen.
1: Kijk, een beetje de... de vanzelf dat de werkelijkheid je toch altijd ontglipt. Dus je probeert hem in kaart te brengen... je probeert het, het goede daarmee te doen... maar je hebt hem nooit helemaal in de hand.
2: Nooit helemaal, nee. nee dat, dat, uh, dat denk ik dat een, een goede is. Dus, uh, ja, het die... voelt ergens ook een
0: beetje als een soort... Uh, cijfers als een soort katalysator... van processen die er al zijn. Denk, hè, mm -hmm. met, met Strava en uh, zo harder met mm -hmm. de fietsen dan je vrienden. Ja. Een soort competitiviteit zit in je... en wordt door dat ding alleen maar extra aangezet. <kwijnt> uh, weet ik wel hebzucht, want je ziet dat iemand anders iets heeft... en dan wil je toch hoger of meer mm -hmm. hebben... En dat is misschien ook een beetje met wantrouwen. Dus dat is ook het lastige. Lijkt me dat ergens dit sturen op cijfers... dit laatste wat je allemaal schetst, maar gaat ook een beetje om... dat je zegt, ik heb gewoon meer vertrouwen in. Ah, nou, We hebben een gesprek erover. Mm -hmm. Fijn, goh, hoe kijk jij er dan naar? Dus dat, dat vergt ook een ja. soort... Nou, het is ook wel een diepere mentale omslag, zeg maar. Ja. Dat is het lastige. Mag ik nog één vraag
1: aan ja. nieuwsgierigheid. Werkt het voor mannen anders dan voor vrouwen?
3: Um, omdat dat, je het steeds precies, competitie ja. hebt ah,
1: ja. jou, bij jou wordt competitie aangewakkerd dat heb je een paar keer gezegd nu dat, maar dat is ook typisch wel iets mannelijk uh, klassiek mm -hmm. gezegd
0: ik heb voor de rest vrij weinig last van dus ik ben heel blij dat die F's dat een beetje bij mij
1: stimuleren oh stimuleer. ja, bij jou het is misschien wel echt een, echt een zijpad zij hoor maar van, hebben cijfers op mannen een andere invloed dan op vrouwen of wakken, daar mannen meer competitie aan of zijn vrouwen er überhaupt minder op gericht op, op cijfers en op lijsten en
2: uh, daar heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan. Nee. Dat uh, heb ik ook in het boek niet uh, per se naar voren laten komen. Het is wel een goede vraag uh, of, of verschillende mensen daar uh, verschillende mee omgaan. Kijk, ja. je kan in, in allerlei onderzoeken worden allerlei extra controlevariabelen meegenomen. Ook vaak natuurlijk
3: ja.
2: man, schuine-vrouw. Um, um, of bijvoorbeeld of werkervaring een rol speelt. Bij, of je heel, kijk, bijvoorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan bij, onder jonge adviseurs. Uh, nou, dat zijn allemaal jonge gedreven mensen die heel sterk op zoek zijn naar erkenning. En die willen natuurlijk allemaal carrière ladders beklimmen, zowel mannen als vrouwen. En dat, is, dat is typisch een groep die veel, veel... Um waarde hecht ook aan cijferevaluatie, Want ja, die ja. willen hoger opkomen. En ja. dus, dus voor hen is dat heel erg belangrijk. Uh, en uiteraard denk ik dus dat bijvoorbeeld iets als uh, werkervaring, of waar je, waar je staat in, in ergens in de hiërarchie, dat dat beïnvloedt hoe cijfers bij jou binnenkomen, hoe afhankelijk je ervan bent. Um, um, ja, die man, man of vrouw, zeg maar, dat is niet iets waar ik heel scherp nu een, een lijn zou willen trekken. Nee, nee.
1: Nee, ik, ik lees een boek Hidden Woman of zo. Dat gaat over de data bias. Dat er toch nog heel veel data op mannen afgestemd is in plaats van vrouwen. Ja. Ja. Mm -hmm. Dus dat, uh, vandaar vandaaruit mijn op uh, ja. konkel ja. op dit punt.
0: Ja. Ja. Hey, ik vond het heel interessant. Ben ja, ik. ik ook. En heel heel als jij dat als de luisteraar heel interessant vond, laat dan natuurlijk even een positieve review achter. Ja. Vijf sterren. Tuurlijk. Ja. Dan gaan, ja. we gaan, gaan we een lezen. Gaan. We gaan we gaan gaan lezen. Ja. Ja. Koop dat boek duimpje, voor meer ja.
1: Duimpje omhoog. En start de dialoog. Ik met je vrienden
0: over dit topic. Dat is de belangrijkste uitdaging. ja. Dankjewel. We gaan luisteren naar professor
3: Dr. George Haring. Ik ben zo iemand die altijd de treden telt als hij een trap oploopt. Gek genoeg doe ik het nooit als ik de trap afloop. Waarom ik tel of niet tel, weet ik niet. Maar nu ik erover ben gaan nadenken, weet ik dat ik nooit meer een trap afloop zonder dat ik op zijn minst even denk dat ik de treden had kunnen tellen. Of had moeten tellen. Wie begint met tellen en meten, weet dat daar geen einde aan is. Dit is een onschuldig voorbeeld van onze behoefte om te kwantificeren... te nummeren, te meten en te wegen. Ik weet ook mijn lengte, mijn gewicht. Ik doe niets met deze kennis, vergelijk het nergens mee... en heb het er ook nooit over. Maar als je over tellen en meten begint na te denken... besef je hoeveel in je leven geteld en gemeten is. Begin maar dicht bij jezelf. Ik weet mijn lengte... mijn gewicht... mijn boordmaat... de lengte en breedte maat van mijn broek... mijn schoenmaat... de maat van mijn hoofddeksel. Alles aan mijn lijf is gemeten. En zonder die maat... kom je niet ver. Aan de mate van mijn lichaam... kan ik weinig tot niets veranderen. Zelfs een verandering van gewicht... kost relatief veel inspanning. Deze maten lenen zich daarom niet goed voor vergelijking of competitie. Ik weet dat ik langer ben dan de gemiddelde Nederlander. Maar omdat ik daar verder niets aan kan doen... is het een gegeven waar ik misschien meer of minder blij mee ben... maar die geen aanleiding geeft mijn gedrag of aandacht te veranderen of te verleggen. Dat veranderde toen ik zo'n gezondheidshorloge kreeg. Een apparaatje om je pols waarmee je niet alleen de tijd kunt lezen... maar ook je stappen kunt tellen en cijfers krijgt over je slaap. Van mijn slaap wist ik niets. Ik had in mijn studententijd als vuistregel dat ik acht uur en drie kwartier sliep. Hoe laat ik ook in bed stapte. Ik heb daardoor menigmaal het college van de volgende ochtend gemist... maar had geslapen als een blok en voelde me uitgerust. Ik dacht dan ook dat ik een goede slaper was... Maar mijn polshorloge heeft mij geleerd... dat ik s'nachts wel 15% van de tijd wakker lig... en dat ik weinig remslaap heb. Die getallen kun je op het horloge ook vergelijken... met je vorige resultaten. Maar ook met mannelijke leeftijdgenoten... die kennelijk ook zo'n horloge hebben. Nu sloop de competitiedrift in mijn brein... en ging ik nadenken over de vraag... hoe ik mijn remslaap kan verbeteren. De zoete gedachten dat ik goed sliep, maakte plaats voor de ochtendcontrole. De onrust heeft het gewonnen van mijn welbevinden. Aldus professor Dr. George Haring. Dank voor het luisteren aan deze
0: aflevering van Branden Podcast. De volgende keer spreken we Thijs Leister. We gaan het dan hebben over de meent. Niet de straat in Rotterdam, maar over wat we gemeen hebben. En die meent is meer dan een stuk grond waar je gezamenlijk gebruik van kan maken. En dat blijkt een, een sleutel tot misschien wel een hele andere wereld. Graag tot volgende keer.